1: Merci à Sarah et toute l'équipe pour ce super temps de louange. Que le, j'espère que vous avez eu un bon temps de, aussi dans la présence du Seigneur à la maison. Ce matin, on va passer directement à, de la louange à la prédication. Pas d'annonce. Hallelujah, c'est quasiment un miracle. <rire> il faudrait peut-être que je trouve une annonce là, juste pour vous à la maison là, qui êtes habitués d'avoir une genre de petite pause entre les deux. Mais il y en a plein d'autres qui disent Enfin, on passe d'une chose à l'autre. Donc, on peut aller directement dans le message. Et euh, juste avant de prier, euh, j'aimerais ça qu'on puisse prier, en fait. On va prier tout de suite. Seigneur, on te rend grâce pour ce temps qu'on vient d'avoir, effectivement, dans ta présence. Et euh, j'aimerais te prier, Père, que ce matin, nos cœurs puissent brûler au-dedans de nous. Alors que je vais apporter ce message, alors que je vais ouvrir mon cœur, que je vais ouvrir, euh, Seigneur Dieu, euh, vraiment... Euh, mes pensées, je vais offrir mes pensées à mes frères et mes sœurs. Je prie que tu puisses transcender tous mes efforts dans ce que je vais tenter de faire ce matin et que tu puisses faire en sorte que nos cœurs puissent brûler au-dedans de nous. Tout comme ces deux disciples sur le chemin qui menait au village d'Emmaüs, ces disciples qui se, avaient rencontré un inconnu et qui, à un certain moment donné, l'inconnu, après avoir posé quelques questions, a commencé à, à leur expliquer les Écritures. Et ils ne savaient pas, mais c'était toi, Jésus, qui marchais avec eux. Et un peu plus tard, lorsque leurs yeux se sont ouverts, ils se sont dit, « Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous pendant qu'ils nous expliquaient les Écritures? » J'ai pris qu'alors que je vais partager ta, ta parole ce matin, que nos cœurs puissent brûler tout à nouveau, que nos cœurs, pour ceux et celles que, dont le cœur est déjà en feu, que, leur, que, que mon message soit comme de l'huile sur leur, leur feu, Seigneur, que ce soit encore plus euh, bouillant, encore plus intense en eux. Pour ceux qui ont un feu qui, qui, a, qui, a, qui a diminué dans les derniers temps, je prie que mon message vienne ranimer la flamme. Et pour ceux dont le feu est, est vraiment comme une, juste une, une petite flamme, je prie qu'elle, soit, euh, qu'elle puisse se transformer en un feu dévorant. Donc, que nos cœurs puissent brûler à l'intérieur de nous. C'est ma prière pour chacun d'entre nous, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui changent dans la vie pendant pendant qu'on progresse, pendant qu'on prend de l'âge. Lorsque j'étais jeune, je trouvais que les gens de 40 ans étaient des des personnes très vieilles. Euh, Aujourd'hui, c'est mes propres enfants qui trouvent que je suis vieux. Euh, Et puis, euh, je ne me considère pas vieux du tout. Au contraire, je me considère très jeune. Il y a des choses qui changent avec le temps. Vraiment. Et euh, dernièrement, j'avais des réflexions qui étaient dans mon esprit... Euh, que le taux de mortalité chez les chrétiens est de 100 Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça, mais depuis 2000 ans, depuis la croix, tous les chrétiens, même ceux qui sont ressuscités d'entre les morts, sont morts au bout du compte. On meurt tous un jour ou l'autre. On est, le taux de mortalité chez les chrétiens est de 100 D'où l'importance de, du psaume 90, verset 12, qui dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. On a un nombre de jours qui est bien déterminé, et euh, on ne peut pas aller au-delà de ces jours qui nous sont déterminés. Mais que le Seigneur peut nous donner la grâce d'apprendre à compter nos jours, afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Dans la dernière année, j'ai expérimenté une prise de conscience par rapport aux pensées que j'entretenais personnellement, en lien avec la vieillesse et la maladie. Donc, je parle ici de moi, je parle de mes propres réflexions que j'avais C'est comme si j'ai réussi à capter et à réaliser que dans mon esprit, je ne sais pas d'où ça venait, mais que je m'attendais et je me préparais à une vieillesse où je serais malade dans ma vieillesse. Et puis, euh, c'est comme si je me préparais d'avance par rapport à tout ça. Puis à un moment donné, j'ai comme réalisé ces pensées qui étaient là, qui étaient latentes dans mon esprit depuis des années. Et puis, à un moment donné, je me suis posé la question, pourquoi je ne m'attends pas au meilleur pourquoi je m'attends à être malade? Peut-être que c'était en raison des, des, des proches que j'ai pu perdre au mains de la maladie dans les dernières années. Mais c'est comme si, d'un côté, j'avais ces pensées-là à l'intérieur, puis d'un autre côté, je regardais autour de moi, puis j'admirais des personnes. Et je, et je réalisais à quel point la vieillesse n'est pas obligée. On n'est pas, obligé pas obligé d'être malade. Mais bien entendu, je ne suis pas en train de dire qu'on a le choix. Hein, mais bien entendu, la chose que je dis, par contre, c'est que les pensées qu'on entretient vers la vieillesse, peuvent déterminer quelle sorte de vieillesse qu'on va vivre. Et dernièrement, j'ai eu l'occasion de, de, de jaser au téléphone avec notre frère Gilbert Barbeau, pour ceux qui le connaissent, Pasteur Gilbert, puis on jasait ensemble. Et Pasteur Gilbert me racontait qu'il arrivait de la pointe aux lièvres d'aller patiner à 75 ans, et comme c'est à son habitude, en super forme, euh, super vif d'esprit à 75 ans. Et, et une autre femme que je vois depuis, depuis un an, puis qu'elle m'inspire énormément, c'est Jeannette Bertrand, « Parler pour parler », je pense, hein, c'est ça qu'elle faisait, elle entre autres, dans le temps, « Parler pour parler ». Jeannette Bertrand qui est rendue à 95 ans, pleine de sève, pleine de projets, pleine de vie. Elle vient d'écrire un livre, elle a l'intention d'en écrire deux autres. Elle sait que son temps est compté, qu'il en reste moins qu'il en, qu'elle n'a a déjà vécu, mais elle est pleine de vie, pleine de rêves, pleine de, de discours, de vouloir encore réformer la société, de faire avancer certains dossiers. Wow! 95 ans et pleine de sève. Et je me dis, Seigneur, c'est important, nos pensées, par rapport à à cette notion-là, par rapport au futur, et de dire, non, Seigneur, je m'attends et je je, je te prie, Seigneur, que tu puisses me donner la sagesse pour prendre soin de mon corps aujourd'hui, à l'âge que j'ai aujourd'hui, pour préparer ma vieillesse afin de bien vieillir, et par la grâce de Dieu, j'aimerais être un Jeannot Bertrand, euh, par la grâce de Dieu, j'aimerais voir non seulement mes petits-enfants, mais de voir mes arrière-petits-enfants. Et Présentement, je fais ce qu'il faut. Je fais, je fais ma partie à moi, c'est-à-dire que je prends soin de ma santé, je mange bien, je fais de l'exercice, etc., parce que je veux être un Gilbert Barbeau, un Jeannot Bertrand euh, un peu plus tard. Mais tout ça pour dire que j'ai réussi à capter des pensées qui étaient pessimistes dans mon esprit, qui assaillaient mon esprit depuis de nombreuses années. Et j'ai dû faire le ménage là-dedans parce que le Proverbe 4.23 dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dans une autre version, ça dit, avant tout, avant tout, prends garde à ce que tu penses au-dedans de toi, parce que ta vie en dépend. Et c'est un bon exemple que je viens de vous donner. Moi, je pensais, j'envisageais la vie, la vieillesse, comme de quoi je te pourrais être malade, etc. Comme j'ai dit tantôt, on ne choisit pas notre vieillesse, on ne choisit pas ce qui arrive vers nous, mais c'est sûr qu'il y a des styles de vie qui mènent à une vieillesse qui est plus... Euh, malade, on peut être plus malade, tandis qu'on peut faire aussi des choses pour se préparer pour la vieillesse, pour nous préparer à une vieillesse qui est plus, où on est plus enfant. Une autre prise de conscience que j'ai eue j'ai eu dans la dernière année, c'est, en fait, dans les dernières années, c'est le moule de ma société québécoise. Au Québec, on pense comme suit. On voit notre vie de cette façon-ci. Je vais à l'école jusqu'à ce que j'ai finalisé mes études pour exercer le métier que j'ai choisi d'exercer. Une fois diplômé, je me trouverai un emploi. Par la suite, je me marierai, j'achèterai une maison, j'aurai des enfants. Je tenterai après ça d'avoir la meilleure carrière possible en mettant de l'argent de côté pour prendre ma retraite à l'âge de 65 ans ou avant si possible. Par la suite, j'espère pouvoir profiter de ma retraite, être en santé, pour voyager, pour donner plus de temps à mes loisirs et mes passions. Grosso modo, ça ça représente un peu le... Le le, le québécois typique, la façon de voir la vie, la vie commence, les études, etc., jusqu'à la retraite. C'est un super plan d'action pour les Québécois en général. Mais qu'en est-il des chrétiens québécois? Je me questionne à savoir si Jésus était un chrétien québécois, est-ce qu'il envisagerait le cours de sa vie de la même façon que je viens de le décrire? Curieusement, de son côté, Jésus, lorsqu'il est venu sur cette terre, il a vécu 33 ans seulement. Et à la fin de sa très jeune vie, il a déclaré « Tout est accompli. » j'aimerais pouvoir dire à la fin de ma vie « Tout est accompli. » Lorsque j'ai pris le cours Kairos, et je sais que présentement, on a des gens de l'EVA qui suivent la formation Kairos, il y a une chose qui m'a marqué, euh, et c'est mon frère Bruce Longren qui, qui, a, qui a rapporté ça. Il racontait que dans une certaine per- période euh, de l'histoire, il n'y a pas si longtemps en fait, euh, de l'histoire missionnaire, il y a un temps dans une certaine région, les missionnaires partaient et le, euh, le, 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 le temps de survie dans la terre missionnaire en question était très courte. Les gens ne vivaient vraiment pas longtemps. C'était vraiment à court terme. Les gens arrivaient là puis ils se faisaient tuer par les gens qui les accueillaient et tout. Puis c'était une question de mois une question de quelques années seulement. Au point que les missionnaires s'enchaînaient. Est-ce que Bruce nous, nous racontait, c'était que les missionnaires en étaient venus au point que lorsqu'ils quittaient pour la région en question, ils quittaient avec leur propre cercueil et leur cercueil devenait leur valise. C'est-à-dire qu'ils partaient, ils mettaient leur bagage dans leur cercueil, sachant qu'il ne leur restait que peu de temps parce que le taux de survie dans ce temps missionnaire-là était vraiment très à court, très court terme. Et quand j'ai entendu Bruce dire ça devant tous les membres de, de, de la formation, moi, ça m'a amené à réfléchir. Ça m'a amené à comparer mon style de vie au style de vie de mes frères et mes sœurs du passé et actuellement qui donnent leur vie un peu partout dans le monde. Ça m'a amené à, à ressentir ce clash, ce, cette dissonance dans mon esprit entre mon style de vie et le style de vie de ses frères et sœurs. Le pas plus tard que la semaine dernière, je parlais avec une, une ancienne membre de l'EVA qui est maintenant dans un pays en Asie et qui est arrivée réfère faire du ministère là-bas et de, de, de juste de parler avec elle, de voir son cœur. Elle a tout donné au Seigneur. Elle a quitté toute sa famille, ses amis ici au Québec pour aller dans ce pays d'Asie pour faire du ministère, pour aller faire des disciples là-bas. Et là, je regardais, encore une fois, c'était ce, cette réflexion qui était là entre mon style de vie québécois, le pattern québécois et le style de vie du royaume et des gens qui donnent tout. Donc, c'est des styles de vie qui se comparent. Le sacrifice versus parfois le minimum. Et c'est quoi de vivre d'une manière digne du royaume aujourd'hui? Et régulièrement, je passe mon temps et je ne me lasse pas de me répéter à moi-même Il va y avoir trois choses à la fin de ma vie qui vont importer. Quand je vais arriver, si j'ai l'occasion de voir ma mort arriver à 97 ans ou à 102 ans, je ne sais pas à quel âge, mais si je vois la mort arriver, je vais pouvoir dire ceci. Je sais qu'à ce moment-là, ce qui va être important, c'est qui on aura aimé et comment, qui va nous avoir aimé et comment, et qu'est-ce qu'on va avoir fait pour contribuer à l'avancement du royaume de Dieu sur cette terre. Donc, c'est ce que je me répète régulièrement, et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que tant et aussi longtemps que je serai leader principal à l'Église du Abondante, je vais vous répéter la même chose. Il y a trois choses qui vont être importantes à la fin de nos vies. C'est qui va nous avoir aimés et comment, qui on va avoir aimé et comment, et qu'est-ce qu'on va avoir fait pour contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Ce qui va être important à la fin de nos vies, ce n'est pas ce qu'on va avoir fait dans nos loisirs, ce n'est pas la quantité d'argent qu'on va avoir dans notre compte de banque, ce n'est pas ce qu'on va avoir fait pendant notre retraite, c'est ce qu'on va avoir fait pour le royaume de Dieu et qui va être dans nos vies au niveau de la dynamique d'amour. C'est pourquoi j'aime tellement le passage biblique de Acte 13, verset 36, qu'on va mettre à l'écran maintenant, qui dit « David, après avoir en son temps contribué à l'accomplissement du plan de Dieu, est mort et a été enterré aux côtés de ses ancêtres. Donc, David, le roi David, après, en son temps, après avoir vécu en son temps, il a contribué à l'accomplissement de, du plan de Dieu dans son temps. Après avoir fait ça, ça dit, il est mort, il a été enterré. C'est le résumé de la vie de David qu'on voit ici. Pendant son temps, il a servi la cause du royaume. Il a servi la cause de son royaume, du royaume de Dieu qui était Israël dans l'ancienne alliance. Et une fois qu'il a servi la cause et le plan de Dieu, ça dit qu'il est mort à ce moment-là. Et il est enterré avec ses ancêtres qui, eux aussi, avaient contribué à, au plan de Dieu, de, de leur vivant. Un jour, j'étais en prière. Je me rappelle, j'étais à Saint-Nicolas dans notre jumelée. J'étais, de mémoire, j'étais dans la chambre à coucher en bas dans le sous-sol. Et j'ai, il y a vraiment une prière qui a émergé dans mon cœur. Et parfois, il y a des prières où on prie, c'est plus intellectuel. Puis il y a des fois, il y a des prières qui viennent vraiment de profond dans notre cœur. Et ce que j'ai prié à ce moment-là au Seigneur, c'est ceci. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas mourir à la fin de ma vie avec de l'information ou de la théologie. Je veux mourir avec de l'expérience. Je veux mourir avec un cœur rempli de souvenirs de ce que tu as fait dans ma vie et par ma vie. Et vraiment, c'est venu comme... un fontaine à l'intérieur de moi. C'est comme un cri du cœur, une une invocation de Dieu Seigneur. Je veux mourir, non pas avec la théologie, non pas avec l'information, non pas pas avec la connaissance biblique, mais avec vraiment des souvenirs de ce que tu vas avoir fait dans ma vie et par ma vie, qu'on va avoir collaboré ensemble, que je vais avoir servi à l'accomplissement du plan de Dieu dans ma vie et que je vais être prêt à quitter ce monde en disant, wow, ça a été une superbe vie que j'ai vécue. Quelqu'un a déjà dit ceci, on va le mettre à l'écran. « Les deux jours les plus importants de votre vie sont le jour de votre naissance et le jour où vous découvrez pourquoi vous êtes né. » Les deux jours les plus importants dans notre vie, c'est le jour de notre naissance qui fait en sorte qu'on est dans ce monde. Mais la deuxième journée la plus importante de notre vie, c'est de savoir pourquoi on est né. Et j'aimerais vous dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons la raison pour laquelle nous sommes nés de nouveau. Pas de nouveau, mais nés physiquement. (coughs) » On est né pour rendre gloire à Dieu, et pas juste en louant des chants ou en, en adorant à travers des chants. On a été créé pour servir Dieu, pour accomplir, contribuer et accomplir le plan de Dieu dans notre vie. Dans ma vie, frères et sœurs, je suis passionné par plein de choses, mais il y a des choses qui se démarquent, et mon épouse pourrait le témoigner. Je suis vraiment passionné par le Seigneur. J'aime vraiment notre Seigneur. J'aime vraiment le Père, le Fils, le Saint-Esprit. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Et je suis passionné également par le ministère, par l'appel au ministère que j'ai reçu de, vous, de pouvoir vous servir ici à l'Église de Bondante. C'est une autre euh, passion dans ma vie de pouvoir être là, de pouvoir donner ma vie pour chacun d'entre vous. Mais à vrai dire, j'ai une, une autre passion et celle-là, je ne l'ai peut-être jamais vraiment verbalisée devant vous. Et une autre passion qui est très forte dans mon cœur, c'est votre appel au ministère. Tous les jours de ma vie, je pense à vous, membres de l'Eva, et ma passion, c'est que vous puissiez faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Que vous puissiez être des David qui accomplissez le plan de Dieu dans votre vie, pendant votre vivant, et que vous finissiez à la fin de votre vie avec un cœur repu, un cœur comblé, un cœur heureux d'avoir servi et d'avoir la conviction que vous avez collaboré avec Dieu pour l'avancement de son plan sur cette terre. Ma passion, c'est votre appel au ministère. Vous êtes appelé au ministère. Dans les dernières années, je m'identifie de plus en plus à... La perspective de l'apôtre Paul, et je partage de plus en plus ses, ses passions et ses affections euh, qui animait, qui, qui, qui l'animait, qu'il nous rapporte dans, dans les Épîtres. Et une de ses, euh, de ses prières ou de ses exhortations apostoliques, ça a été dans 1 Thessaloniciens 2, 11 et 12. Il va résumer quelle était son attitude à l'égard des gens de Thessalonique hein, quand il était avec eux. Il va dire ceci Vous savez, on va le mettre à l'écran, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous. Ce qu'un père, pardon, est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Tout le monde dit, j'ai entendu Armel dire Amen. Hallelujah. On est tous d'accord, frères et sœurs, que notre destinée consiste à marcher d'une manière digne de Dieu. C'est d'ailleurs le titre de mon message ce matin. Marcher d'une manière digne de Dieu. Paul disait, également que chacun d'entre nous est appelé à son royaume et à sa gloire. Et j'aimerais vous dire que ce pas juste une référence à la vie après la vie, que ce n'est pas juste la vie éternelle qui est ici en jeu. L'apôtre Paul faisait référence que nous sommes appelés à marcher de manière digne du royaume et nous sommes appelés à son royaume et à sa gloire ici, dans cette vie, de vivre les dynamiques du royaume et de vivre les dynamiques de la gloire, de goûter les réalités du siècle à venir, mais dans ce siècle-ci. Si je vous posais la question, quelle est votre destinée? Quelle est ta destinée? Quel est ton appel au ministère? Quelle serait ta réponse ce matin à cette question-là? À l'Eva, on croit fermement au fait que tous les enfants de Dieu, à partir du moment qu'ils naissent de nouveau, ils sont appelés au ministère. J'ai bien dit tous les enfants de Dieu. En théologie, on appelle ce concept-là le sacerdoce universel du croyant. Le sacerdoce fait référence à la prêtrise. Universel fait référence que c'est à tout le monde, du croyant. Donc, tous les croyants sont appelés à être des prêtres au service de Dieu dans ce monde. C'est quelque chose qui a été malheureusement euh, obscurci par l'histoire de l'Église pendant des siècles, mais qui est revenu en force au 16e siècle des années 1500 avec Martin Luther. Que tous les enfants de Dieu sont appelés au ministère. Pas seulement les pasteurs. Que c'est Dans le corps de Christ, ça n'existe pas une élite et des laïcs ou des pasteurs, des leaders avec des gens qui sont là dans les églises pour écouter des pasteurs. Ça n'existe pas bibliquement, cette réalité-là. La réalité biblique, c'est pendant les 300 premières années, tout le monde était dans le ministère. Et après ça, ça s'est obscurci parce que l'Église s'est hiérarchisée. Et depuis 15 ans, le concept a été un petit peu euh, démantelé, mais pas complètement. Martin Luther n'a pas réussi à faire cette réforme-là. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on entend parler de ce concept-là, qu'on est tous appelés au ministère. Et il y a de plus en plus cette dynamique-là où on cherche à équiper les saints en vue de l'œuvre du ministère. Que les cinq dons de ministère ont été donnés à l'Église en vue d'équiper les les saints en vue de l'œuvre de leur ministère. Et non pas que les cinq dons ministères sont les seuls ministères. Non, on est tous appelés au ministère, mais il y a des gens qui reçoivent des ministères d'équiper les ministères, d'équiper des gens au ministère. Et c'est, on croit vraiment à cette dimension-là. On croit à la dimension du concept du sacerdoce universel du croyant. On croit que vous êtes appelés au ministère. Parce que vous êtes des fils et des filles du Dieu très haut. Vous êtes des prêtres et vous êtes des serviteurs du Seigneur. Donc, on est tous appelés à développer une communion avec le Seigneur, à développer une relation, une intimité avec le Seigneur, d'entendre sa voix. Mais le but, ce n'est pas juste afin de prospérer nous uniquement. mais On veut développer cette communion-là afin de développer la collaboration avec le Seigneur. On veut pouvoir développer cette intimité d'entendre la voix de l'Esprit de Dieu pour servir les desseins de Dieu dans notre génération et de pouvoir mourir à la fin de notre vie, de dire on est mort après avoir accompli les desseins de Dieu pour notre vie, pour avoir fait avancer le plan de Dieu dans notre vie. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont inscrits à la formation « Votre expérience personnelle avec Dieu », vous allez voir, c'est vraiment une super étude. Si vous n'avez pas encore commencé, commencez par contre, parce que vous êtes déjà en retard. Et on doit faire cinq leçons d'ici, mercredi soir. Mais mon point, celui-ci, c'est que dans cette leçon-là, une des choses qu'on va apprendre, c'est que Dieu est déjà à l'œuvre dans notre monde. Et notre rôle, c'est d'être en intimité avec lui, en relation avec lui, d'entendre sa voix et de nous joindre à lui plutôt que d'adopter un style de vie où on fait des choses pour plaire à Dieu et pour être accepté de Dieu. Dieu est à l'œuvre déjà. La question est de savoir, c'est est-ce qu'on collabore avec lui? Est-ce qu'on offre notre combinaison humaine à, ce, à, sa, à son action humaine? Est-ce qu'on, qu'on, qu'on contribue avec notre action, notre euh, contribution? Donc, allez va! On croit que tout enfant de Dieu est appelé au ministère, qu'il est né de nouveau pour une mission. En fait, il est né, de, pas pour, mais il est né de nouveau dans une mission apostolique. Il est né de nouveau dans une famille. Il a été adopté dans une famille qui était en mission. C'est comme si léa Jane a été adoptée, ma fille, a été, notre fille a été adoptée dans une famille pastorale. Elle, par la force des choses, elle est devenue euh, une, une fille qui a une, un côté pastorale du fait que son père est pasteur, qu'il y a une inclinaison, que notre, nos priorités sont par rapport à l'Église abondante, à, à équiper les saints l'œuvre du ministère. Et Mes enfants bénéficient de ça. Mais C'est la même chose. Nous, chacun d'entre nous, on est né de nouveau dans une famille apostolique, dans une famille en mission, dans une famille en guerre, dans une famille qui a comme mandat de détruire les œuvres du diable, de faire en sorte que des hommes passent des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Qu'on est appelé à prier pour les malades, à prier pour les gens, à voir la gloire de Dieu se manifester dans ce monde. Ça, c'est notre appel. On est né pour porter du fruit, pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Donc, on croit au sacerdoce universel du croyant. On croit que vous êtes tous appelés au ministère. Les deux jours les plus importants de notre vie sont le jour où on est né et le jour où on découvre pourquoi on est né. Il y a des saisons dans la vie chrétienne où on sert. On passe simplement notre temps à servir, puis à un moment donné, il vient une saison où on découvre notre destinée et on rentre dans notre destinée. Et on est passionné par ça. Et c'est ce qu'on veut voir de plus en plus prendre place. Pour ceux et celles que vous êtes encore un petit peu en recherche de savoir c'est quoi votre rôle, on veut vraiment venir à vos côtés pour vous aider à mieux comprendre cette dynamique-là. Donc, on, j'aimerais qu'on puisse mettre à l'écran à ce moment-ci euh, 1 Corinthiens 3,10, qui dit l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens, qui va dire ceci selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. J'en avais besoin. TVA, là. Donc, euh, c'est correct. Donc, 1 Corinthiens 3.10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Vous savez, à l'Eva, on a vécu un petit peu cette dynamique-là dans les dernières années. Et, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai joué, je, je pense... Je sais que j'ai joué le rôle d'un architecte spirituel pour l'Eva dans les dernières années. J'ai, par la grâce de Dieu, avec l'équipe de leadership ministériel, on a mis en place une stratégie claire pour mettre en branle un plan stratégique pour, en fonction de nos convictions, en fonction de nos, de nos passions, de ce qu'on sent vraiment que le Seigneur nous demande de faire. On a posé un fondement, comme disait l'apôtre Paul ici, Selon la grâce de Dieu qui a été donnée, qui m'a été donnée, et qui m'a été donnée à moi, Pasteur Benoît, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Mais maintenant, ce n'est pas à moi de bâtir là-dessus. Maintenant, c'est que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Mais le fondement est mis en place. Laissez-moi vous parler un peu de ce fondement ce matin. J'aimerais revenir sur la, la vision de Léva. On va la mettre à l'écran. Voici ce qu'est la vision de Léva, la raison d'être de cette Église. L'Éva est une famille spirituelle qui désire accueillir pleinement la présence de Dieu afin de le connaître et de le faire connaître. Donc, tout ce que nous faisons à l'Église Abondante est basé sur cet énoncé de mission qu'on voit à l'écran présentement. L'Éva est une famille spirituelle qui désire accueillir pleinement la présence de Dieu afin de le connaître et de le faire connaître. Permettez-moi de, 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 d'élaborer là-dessus. L'Éva est premièrement une famille. On reconnaît la nécessité dans une église, d'une structure organisationnelle. On reconnaît ça. Mais notre vision n'est pas de mettre en place une organisation. Notre vision à l'Église Abondante, c'est de créer un sentiment de famille, un sentiment d'appartenance, de vivifier des relations interpersonnelles qui contribuent à créer un climat qui est familial. Donc, on est, l'Église Abondante est avant tout une famille. Mais elle n'est pas juste une famille. Elle est une famille spirituelle. C'est-à-dire que... Ce n'est pas juste une famille humaine, c'est une famille qui est de nature spirituelle. Ce qui nous relie ensemble, la raison pourquoi vous m'écoutez ce matin, c'est parce qu'on a une réalité commune, spirituelle. Nous avons tous été adoptés dans la famille du Seigneur. Donc, on est une famille spirituelle. On est nés comme des fils et des filles bien-aimés qui ont été adoptés dans le royaume, dans dans le royaume du Père. On est tous des héritiers, des affaires du Père. Et nous sommes en collaboration pour faire fructifier et avancer les choses du Père dans ce monde. On a la faveur de Dieu sur nous. En union avec avec Jésus-Christ et en collaboration avec le Saint-Esprit, on on vit ça ensemble. Donc, l'Évah, l'Église du Vie Abondante, est une famille spirituelle. Mais une question de famille spirituelle, c'est une famille spirituelle qui se caractérise par le fait qu'on désire la présence de Dieu. On désire la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est la réalité spirituelle dans laquelle on vit c'est on est une habitation en esprit. On est le corps du Christ. On est le temple de Dieu. On est une communauté prophétique ensemble. On désire la présence de Dieu. On désire vivre la présence de Dieu d'une manière telle que tout ce qu'on fait est imprégné de la présence de Dieu, de l'inspiration de Dieu. Que ce soit dans l'Église, que si on fait la louange, on ne veut pas juste faire une liste de chants. On veut, faire, on veut se mettre à l'écoute du Seigneur pour savoir quel chant, Seigneur, tu as, tu as à cœur pour ce matin. Si on fait une introduction dimanche matin, comme pasteur André Junior, ce matin, nous a donné un bon exemple. Il ne vient pas juste avec un passage comme ça, il s'est mis à l'écoute du Seigneur. Le Seigneur lui a donné un passage qui était en lien avec ce qu'il a eu comme information par la suite par rapport à notre frère, pasteur David Thierry. C'est cette dimension-là où on est un peuple à l'évole, où on est une famille spirituelle qui désire accueillir pleinement la présence de Dieu pour qu'on puisse en bénéficier personnellement, oui, et qu'on puisse en faire bénéficier d'autres par le fait même. On est une église qu'on croit dans le fait d'entendre la voix de l'Esprit de Dieu pour la direction personnelle de nos vies, mais aussi pour l'exercice du ministère. Donc, l'Eva est une famille spirituelle qui désire accueillir pleinement la présence de Dieu. On, On sait que Dieu nous accueille dans sa présence, mais autant que Dieu nous accueille dans sa présence, autant nous aussi, on veut que le Seigneur se sente accueilli aussi par nous, par notre attitude, par rapport à sa présence. On désire que lorsqu'on se rencontre ensemble, la journée qu'on va se retrouver ensemble dans le gymnase, on désire que le Seigneur, à tous les dimanches matins, matin, à chaque fois qu'on est même dans des petits groupes, on désire toujours honorer la présence du Seigneur parce qu'on veut que le Seigneur se sente accueilli, honoré et craint. Quand on parle de crainte, on parle pas de, de crainte, on parle pas de craindre dans le sens d'avoir peur de Dieu, mais dans le sens d'avoir un, un profond respect. Une... une Oui. C'est vraiment l'idée d'honorer, en fait. C'est vraiment l'idée d'honorer, d'avoir un profond respect. Le mot me manque, là. Il va peut-être en venir tantôt. Mais cette dimension-là, que quand on se rend compte qu'on soit dans un petit groupe sur Zoom, qu'on soit dans... D'une rencontre du CA de, de, de l'EvA, ou qu'on soit avec l'équipe de leadership ministériel, ou que vous soyez dans un groupe de croissance, lorsqu'on s'approche ensemble, on est une, une église, une famille spirituelle qui désire accueillir la présence de Dieu. Je vous encourage à ne jamais faire en sorte que dans nos rencontres, que cet aspect-là soit mis de côté et qu'on devienne une église où des frères et des sœurs qui s'en tiennent juste à notre raisonnement et juste dire, OK, on va prendre des décisions en fonction de notre raisonnement. Non, on est à l'écoute de l'Esprit de Dieu, parce qu'il a la meilleure perspective. Donc, on, on, est, on, on accueille la présence de Dieu, on croit dans la communion avec Dieu, l'importance qu'il exerce de l'influence sur tous les aspects de nos vies. Et la présence de Dieu est la chose la plus importante pour nous. Il y a des, il y a des églises où je voudrais dire qu'on n'est pas une église, où on se contente de faire les choses humainement parlant, puis on met une organisation en place. On est une Église, on est passionné par le fait d'écouter Dieu et de pouvoir faire ce qu'il nous dit de faire. La présence et la faveur de Dieu est plus importante à nos yeux que nos carrières, que notre réputation, que notre confort, nos finances, que nos désirs, notre volonté, nos compétences, notre sagesse humaine. On désire la sagesse de Dieu, la communion avec l'Esprit de Dieu. Donc, l'eva est une famille spirituelle qui désire accueillir pleinement la présence de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Afin de le connaître et afin de le faire connaître. On veut pouvoir le connaître pour le faire connaître. On ne on veut pas juste faire une évangélisation qui est juste une évangélisation rationnelle, d'arguments théologiques, d'arguments rationnels pour essayer de convaincre les gens. On veut que les gens puissent goûter à la réalité que nous avons goûtée, que Christ est vraiment vivant et qu'il est en nous et qu'il change nos vies oui, qu'il change nos cœurs. Est-ce que vous entendez mon cœur ce matin? qui brûle pour vous. J'espère que oui, je n'ai pas de Amen, mais j'espère que j'entends des Amen par la foi dans les foyers présentement ce matin. Donc, la vision de l'Eva, c'est ce que je viens de vous partager. On a également six valeurs à l'Église vie abondante. Et uh, je vais les voir une à la suite des autres. Le surnaturel, le prophétique, l'honneur, l'expérimentation, la responsabilité et l'engagement. Mais La première, c'est le surnaturel. À l'Eva, on croit que des manifestations surnaturelles accompagnent les disciples de Christ. On croit que le salut est une manifestation surnaturelle, juste le salut. La conversion et le changement à la nouvelle naissance, c'est le plus beau, la plus belle manifestation surnaturelle qui soit. Et mais ça, cette réalité-là nous ouvre la voie à beaucoup d'autres choses. Les dons spirituels, la guérison, les délivrances, les miracles et tout ça. On croit que la guérison et la délivrance sont incluses dans l'œuvre de la croix. Et ce n'est pas nécessairement des automatismes. Hein? On est de nouveau. Quand on est de nouveau, si on était malade avant notre nouvelle naissance, ça ne veut pas dire qu'on est guéri parce qu'on est de nouveau. Mais est-ce que la guérison a été acquise à la croix pour notre corps? Oui, tout à fait, c'est ce qu'on croit à l'Église abondante. Est-ce que la délivrance est nécessairement automatique à la nouvelle, à la nouvelle naissance, qu'on est délivré de tout notre passé? Nous ne croyons pas que c'est nécessairement le cas, pour plusieurs raisons. Mais la réalité, c'est que la, la délivrance dans nos vies, fait partie du processus de sanctification, particulièrement dans notre âme, où que le Seigneur vient nous le délivrer au fur et à mesure qu'on avance avec lui et qu'on se soumet à son leadership et qu'on renonce à certaines choses qu'on a touchées dans le passé, etc. C'est ce que nous croyons à l'Église du abondante. Donc, on croit dans le surnaturel. On s'attend à ce que ces manifestations-là du surnaturel fassent partie intégrante de chacun des disciples de l'Église du abondante. On vous encourage de prier pour les malades, on vous encourage de prier pour les gens, pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, etc., donc, on équipe aussi le corps, on vous équipe dans ce sens-là parce que nous croyons dans le surnaturel. Mais non seulement on croit dans le surnaturel, mais on croit également dans le prophétique. On croit que tous les croyants peuvent apprendre à discerner la voix de Dieu. On croit que toutes les, tous les disciples sont appelés à, à recevoir, à être capables de discerner et de pouvoir croître non pas juste en connaissance, je vais lire la Bible pour comment comprendre la Bible, mais d'avoir accès à cette dimension où l'Esprit de Dieu nous parle. On croit à cette dimension-là. Donc, on enseigne les gens comment grandir dans ce domaine-là, comment discerner la voix de Dieu, comment le, le, le prophétique et tout ça. On désire que, que tout ce que nous faisons soit imprégné de la présence, comme je l'ai mentionné, de la direction et de l'inspiration de Dieu. On accorde à l'Église du Abondant de l'importance aux paroles prophétiques qui soit de l'intérieur, de l'interne, à l'interne de nous que des frères et sœurs de l'Eva ont reçu, des fois même de l'extérieur aussi, qu'on est à l'affût de ce qui se dit aussi à travers le monde prophétique qui est crédible à nos yeux et on écoute ce, que, ce qui est dit ailleurs et on écoute ce que l'Esprit de Dieu nous, qui, et qui nous confirme, qu'est-ce qui est pour nous, qu'est-ce qui n'est pas pour nous. Donc, on examine les paroles prophétiques, on les considère, on les prend en compte dans nos décisions. On utilise aussi les paroles prophétiques pour nous encourager les uns les autres. Et on s'accorde aussi avec les paroles prophétiques qu'on croit juste pour les proclamer et s'attendre à l'accomplissement de Dieu par rapport à ces paroles prophétiques-là. Donc, on croit dans le surnaturel, on croit dans le prophétique, mais on croit également dans l'honneur. Et ça, c'est une valeur qui nous est chère, l'honneur. On croit à la valeur de la vie humaine et à à chaque individu. On croit que chaque individu est précieux. Aux yeux de Dieu. On choisit de traiter chaque personne avec dignité. Qu'il soit aimable ou non aimable, qu'il soit chrétien ou non chrétien, qu'il soit contre nous ou pour nous, on choisit d'honorer. On s'applique à briser les barrières sociales, raciales, culturelles, de genre et d'origine ethnique. L'Eva, c'est une Super famille. On a dit une famille spirituelle, mais c'est une famille spirituelle multiculturelle. On a une famille qui est colorée et tout le monde dit Hallelujah. On est une représentation céleste sur la terre. Quand on va arriver au ciel, la famille spirituelle du royaume, c'est une famille spirituelle multiculturelle. Apocalypse 7, 9, Jean a eu une vision de ce qui se passait au ciel puis il a dit Je regardais. Et je, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et tous parlaient français et louaient Dieu en français. Mais non, ce n'est pas ça qui est écrit. Dans toutes les langues, dans toutes les langues. Mais je passe mon temps à dire aux Américains qui ont un petit peu... Euh, un peu nombriliste, un petit peu chauvin. Je leur dis tout le temps, vous savez, hein, qu'on va parler français au ciel. À chaque fois, ils trouvent ça drôle. mais Ils pensent vraiment qu'on va parler anglais. Mais on sait tous qu'on va parler toutes sortes de langues. Parce qu'on est une famille spirituelle multiculturelle. Et qu'est-ce qui nous permet de vivre cette réalité-là? Et je pense qu'on a encore des croûtes à manger par rapport à ça. Je crois personnellement qu'il y a encore des... Que chez certaines personnes, il y a encore des racines... Ce n'est pas du racisme, mais c'est encore des, il y a encore des barrières. Il y a encore des choses qui sont là et que, que vous n'avez pas été aussi loin que le Seigneur voulait par rapport à ça. Et le Seigneur veut que ça change ces choses-là. Il veut pour que vous ayez aucune barrière en ce qui a trait aux différentes cultures. Donc, la valeur de l'honneur, c'est ce qui va nous permettre de, de vivre ces choses-là, qui nous permet de vivre ces choses-là, d'être ensemble en tant que famille spirituelle, multiculturelle. On désire honorer chacun de nos frères et de nos sœurs, même lorsqu'on est en désaccord à l'Église Abondante. Vous savez, le désaccord, ce n'est pas la fin du monde. Et pour les couples, peut-être qui vous vous, vous obstinez souvent dernièrement, un principe super simple. On peut être d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Et ça, c'est quelque chose qu'on a dû apprendre, Christine et moi. Parce que Christine, dans notre couple, Christine était celle qui veut toujours avoir raison. Moi, j'étais celui qui fuyait. Je n'étais pas mieux. Là. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est la grosse méchante et j'étais le, le bon. Le, pas du tout. J'étais le pire. Elle était la meilleure. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, on a dû apprendre, et Christine, dans la dynamique, c'est ⁇ je ne suis pas d'accord. Donc, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord Oui. Dans notre culture à l'Église du Abondant, le but, c'est n'est pas qu'on soit toujours d'accord. Mais quand on n'est pas d'accord, on s'honore les uns les autres, puis on reste à l'écoute du Seigneur pour savoir qu'est-ce qu'on doit prendre comme décision à partir de ce moment-là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire Donc, à l'Église du Abondant, on parle d'honneur. La médisance, ça ne va pas avec l'honneur. La critique, ça ne va pas avec l'honneur. La calomnie... Ce qui est vraiment terrible, il n'y a jamais aucun chrétien qui doit faire la calomnie. Je ne suis pas en train de parler de, de connaissance de cause. Je n'ai aucun exemple à mon esprit présentement. Mais cal- la calomnie, ça n'a pas de place. D'inventer des faits sur des gens pour les calomnier, pour dire des choses, alors qu'on n'a même pas de fondement, ça ne devrait jamais exister dans le corps de Christ. Jamais, 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 jamais. C'est épouvantable. Mais la médisance, par contre, la critique, ça, c'est un peu plus présent. Et ça, Avec la valeur de l'honneur, on éjecte ça complètement. Si on a quelque chose à dire à quelqu'un, allons le dire à la personne concernée et non pas à d'autres personnes. Allons le dire si on sent qu'on doit le dire, sinon taisons-nous ou parlons-en au Seigneur et bénissons nos frères et nos sœurs. Honorons nos frères et nos sœurs. Et on ne veut pas seulement honorer nos frères et nos sœurs, mais on veut honorer également les non-croyants. On croit à l'Église abondante qu'on est appelé à honorer les dirigeants du monde séculier d'honorer nos voisins, de prendre soin d'ordonner de, de, de la dignité, de la valeur et de les traiter en fonction de cette valeur qu'on met sur eux. C'est une valeur qui est importante pour nous, l'Église abondante. On comprend, on comprend bien que le monde et l'Église sont des réalités distinctes, que M. Labombe ou M. Legault ont leur rôle à jouer et que l'Église a son rôle à jouer. Mais je crois que l'Église est appelée à jouer un rôle aussi d'influence, c'est-à-dire d'être là pour bénir, pour prier, pour encourager, pour être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Et je crois qu'il va venir un temps où que le Seigneur va nous donner des paroles claires, nettes et précises pour nos, nos, nos politiciens, où on va pouvoir juste leur transmettre l'information pour leur dire, le Seigneur va vous donner une direction. Et on voit ça bibliquement parlant, que le Seigneur donnait des paroles pour les rois païens, afin de pouvoir entre autres, je pense à l'histoire de Pharaon, je pense entre autres au roi où que Daniel a servi sous certains rois, puis il a été une bénédiction pour ces gens-là. Daniel n'a pas été celui qui, qui dirigeait les, les, les empires, mais il est venu comme du et comme la lumière des nations à travers de ça. Et je crois qu'on a cette dimension-là. Mais à ça doit être attachée une valeur, l'honneur. L'honneur de reconnaître que Dieu a mis des autorités en place et de les honorer. Et présentement, c'est une valeur qui est importante pour nous à l'Église du abondante parce qu'on vit présentement, des, euh, on subit les décisions de notre gouvernement et qui nous bousculent dans notre vie quotidienne de tous les jours. Et cette valeur-là devient d'autant plus importante. Est-ce que nous choisissons d'honorer nos gouvernements présentement ou est-ce qu'on est du, bon, du côté de la calomnie, de la critique et de la médisance? J'aimerais vous encourager à être du côté de l'honneur parce que c'est là que la bénédiction du Seigneur est. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir d'opinion, mais notre opinion doit être imprégnée de l'honneur du Seigneur. C'est ça, c'est important pour nous à l'Église abondante. Donc, des valeurs surnaturelles, prophétiques, l'honneur. Et la prochaine, c'est l'expérimentation. Donc, on désire créer un environnement où nos disciples et nos leaders peuvent apprendre et expérimenter. Il y a eu un temps où cette valeur-là n'était pas l'expérimentation, c'était l'excellence. Et savez-vous quoi? Le Seigneur nous a parlé clairement en disant que c'était quelque chose qu'on devait mettre de côté. On a changé l'Église abondante, et le Seigneur a dit, vous devez changer l'excellence pour l'expérimentation. Pourquoi? Parce que l'excellence, elle envoie le message que tout doit être fait de façon parfaite, que tout doit être fait avec excellence. Mais la réalité de l'Église abondante, ce n'est pas notre culture. Dans le sens qu'on ne cherche pas à être médiocre, mais on cherche par contre à former des disciples et former des leaders. Ce qui fait en sorte qu'on est tous en marche dans notre apprentissage. Et la réalité de notre culture, c'est qu'on fait de l'expérimentation. Vous avez ici devant la caméra, vous avez deux, il y a deux semaines, on a eu euh, notre frère Isaac. Isaac n'est pas celui qui a prêché pendant 42 ans et que l'on lui permet de venir ici derrière la pupille parce que ça fait 42 ans d'expérience comme, comme prédicateur. Non, il n'y avait pas tant d'expérience que ça, mais on reconnaît sur Isaac la faveur de Dieu, l'onction de Dieu sur sa vie. Et c'est pour ça qu'on a dit, Isaac, on va te demander de venir faire une partie de la prédication. Et il a déjà prêché un message aussi complet. Mais là, on a fait une équipe tandem ensemble. Pourquoi? Parce qu'on est dans une culture d'expérimentation. Dans une culture où on cherche à instruire les gens. C'est comme une école. Les gens rentrent à l'école une école de formation, que ce soit une école secondaire, une école pour un DEP ou le collège, les gens rentrent là pour apprendre. Les gens ne savent pas, ils rentrent là pour être instruits. Et c'est pour ça qu'à l'Église du on a cette valeur de l'expérimentation. On vous permet d'expérimenter les choses. On vous permet d'expérimenter comment entendre la voix de Dieu, comment la discerner. On a un cours sur ça, on fait des exercices, on expérimente ensemble. Pourquoi? Pour vous aider à comprendre. OK. Quand je suis en train de vivre une, ma vie, comme on dit dans le cours, <coughs> pardon, que je suis en train de conduire ma voiture, puis je pense à, je vais aller faire l'épicerie, après ça, je vais aller au Walmart, après ça, je vais faire ça, après je vais faire ça. Puis tout d'un coup, tu as une pensée qui rentre, qui dit, qui dit, euh, telle personne vit telle chose, supposons, euh, euh, appelle ta femme. T'sais, je suis en train d'avoir ma pensée, puis ça dit, appelle ta femme. Mais de comprendre que quand ça dit, appelle ta femme, ça, là, c'est la, la voix de l'esprit. ça, Et d'appeler ta femme, appelle ta femme. Puis si tu appelles la femme, tu vas voir que c'est effectivement inspiré, puis c'est un bon moment, un bon timing et tout ça. Donc, on enseigne. Fait que, mais le, Dans nos cours, ce qu'on fait, c'est qu'on enseigne pour que les gens puissent expérimenter. Le prophétique, on croit dans la culture du prophétique. Mais les gens, des fois, vivent tellement de l'anxiété à l'intérieur lorsqu'ils veulent entendre la voix du Seigneur, qu'il faut leur apprendre, leur donner des contextes pour diminuer le niveau d'anxiété, pour qu'ils soient plus alertes, juste plus calmes pour entendre la voix du Seigneur et de recevoir. Parce qu'on est dans une culture d'expérimentation, les gens grandissent dans le prophétique à cause de ça. J'espère que vous me suivez ce matin. La valeur de l'expérimentation nous permet d'avancer aussi dans des zones moins connues et de progresser en comptant par la grâce, sur la grâce du Seigneur. Une autre valeur importante à l'Église abondante la responsabilité. Donc, on a vu le surnaturel, le prophétique, l'honneur, l'expérimentation et la responsabilité. La responsabilité, là, c'est que la réalité biblique, c'est que chaque personne est responsable devant Dieu. Chacun est responsable devant Dieu et devant les hommes de sa vie et de sa croissance personnelle. « Je suis votre pasteur, votre, votre leader ici c'est l'Église abondante, abondante, mais il y a des choses que je ne peux pas faire pour vous. Vous êtes responsable de votre vie. Si votre vie spirituelle n'avance pas, mais que vous n'y investissez pas de temps, ce n'est pas de ma faute à moi, c'est de votre faute à vous. Vous êtes responsable de votre vie. » On choisit de responsabiliser les gens à l'Eva et de leur permettre d'atteindre la maturité en apprenant le fait qu'ils sont responsables de leur vie. À titre d'exemple, on offre des ressources à l'Église abondante. On offre des ressources pour recevoir de la guérison physique et intérieure. La PJI, on appelle ça la PJ, la prière de guérison intérieure. On offre des ressources de formation de disciples. On offre des ressources pour du mentorat, pour de la délivrance même spirituelle. Mais il appartient à chacun d'entre vous de vous en prévaloir. On a beau avoir toutes ces ressources-là, ces ministères-là, et je suis surpris de voir à quel point il y a des gens que vous avez vécu des choses épouvantables dans votre passé, des choses difficiles dans votre enfance. On a les les services qui sont là pour vous, mais votre brisement vous retient de venir chercher de l'aide auprès de nous pour avoir votre guérison et pouvoir passer à à l'étape suivante. C'est votre responsabilité. Si vous avez été brisé, que vous avez vécu une enfance difficile, c'est à vous d'aller chercher de l'aide. On est là pour vous, mais on ne peut pas aller vous chercher dans votre salon pour vous amener dans un bureau ici pour faire du ministère à votre égard. Bien que de ce temps-ci, on ne fait pas de ministère dans les bureaux, mais éventuellement, ça va revenir. Donc, la responsabilité. Vous êtes responsable de votre vie. Un jour, je vais me présenter, après, quand je vais être, à, je vais être rendu à Jeanneau-Bertrand, après ma, la, ma vie, je vais être rendu à la fin qu'on demande ma vie, puis je vais basculer dans l'éternité. Que je vais passer, je vais ouvrir la porte, puis je vais passer dans, dans l'éternité, puis je vais arriver. La Bible dit que je vais avoir des comptes à rendre pour ma vie, de ce que je vais avoir fait de ma vie. La, je vais avoir des comptes à rendre, puis je ne pourrais pas me tourner en disant, mais c'est de la faute à un, tel, à un tel, à un tel, à un tel, à un tel, si. Parce que je sais ce qui va arriver de l'autre côté, j'en ai eu un aperçu. On va être mis devant l'évidence, frères et sœurs. Je pense qu'il va y avoir des regrets, certains d'entre nous peut-être, ou de, de certains de nos frères et de nos sœurs qui vont dire, j'ai perdu ma vie terrestre. J'ai vécu pour la vie terrestre, j'aurais dû vivre pour la vie éternelle on va tous avoir des comptes à rendre. Et c'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'on est responsable de notre vie spirituelle. Vous êtes responsable de votre croissance spirituelle. Vous êtes responsable de faire ce qu'il faut pour que vous puissiez croître spirituellement. Dernière valeur, l'Église est abondante. Donc, surnaturel, prophétique, l'honneur, l'expérimentation, euh, la responsabilité et l'engagement. Là, c'est une, comme vous pouvez voir aussi, ça fait un acrostiche. Hein? On voit que ça fait faire une bonne façon de les retenir, hein, les premières lettres, les six valeurs. Donc, on désire que les gens de l'Eva soient des chrétiens actifs, solidaires et interdépendants les uns des autres. On est conscient qu'à l'Eva, que nos actions ou nos inactions ont une incidence sur les autres personnes autour de nous. On est un peuple qui est appelé à s'engager dans notre propre vie, mais envers les autres également. Je ne sais pas si vous vous rappelez du passage de Jacques qui dit « Si tu as un frère qui rentre dans l'Église, un frère ou une soeur une famille qui rentre dans l'Église et qui est en besoin, et que tu fermes tes entrailles et tu leur dis que Dieu vous bénisse, il dit, ça ne marche pas, ça. Ça marche pas parce que ton inaction, le fait que tu fermes tes entrailles et tout ça, tu es en train de fermer la bénédiction que Dieu veut que tu sois ou qui veut couler à travers de toi pour quelqu'un d'autre. Je ne suis pas en train de dire qu'on est obligé de répondre à tous les besoins. Mais on, ce que je suis en train de dire, par contre, c'est qu'on est appelé à être un peuple de l'esprit qui est à l'écoute de la voix de Dieu pour répondre aux besoins que le Seigneur met sur notre chemin et que lorsque c'est nous qui sommes mandatés par le Seigneur de répondre à ce besoin-là, on y répond. Je l'ai dit et je le redis. Ce matin, je vais être un peu plus long que d'habitude parce que je sens que c'est un, je suis en train de vous décrire le fondement de l'Église et qu'on a posé dans les dernières années. Vous vous rappelez de cette histoire qu'une famille, une famille avec les enfants n'avait pas de nourriture? Ils n'avaient pas de nourriture, mais les parents ont décidé de faire un acte de foi. Ils ont mis la table, ils ont mis les assiettes, ils ont mis les couverts, ils ont mis les, les, tous les ustensiles, tout ce qu'il fallait, mais il n'y avait aucune nourriture dans la maison. Et les enfants posaient la question aux parents, en disant, « Qu'est-ce qu'on va manger, papa et maman? Pourquoi on fait ça? Ça n'a pas de bon sens, ça n'a aucun sens et tout. » Et finalement, les parents disent à la famille, « On s'assoit autour de la table et on rend grâce pour la nourriture que le Seigneur va pourvoir. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont donné la main, ils ont prié pour la nourriture, etc. Et alors qu'ils ont terminé de prier, ça cognait à la porte connaissez l'histoire. Puis on dit souvent, on étudie souvent cette histoire-là, ça cogne à la porte, je vais vous l'histoire en fait, ça cogne à la porte, c'est des frères et sœurs qui sont là, puis ils disent, le Seigneur nous a mis à cœur de vous faire une épicerie, et voici, on vous apporte l'épicerie, et tout ça, puis c'était le bon timing, le bon moment. Je ne sais pas si la, la, l'histoire est une histoire vraie, mais c'est une histoire qu'on entend depuis de nombreuses années, et on sait que c'est le genre du Seigneur. Notre point ici, là, cette histoire-là, elle est je trouve qu'elle est très particulière pour nous, à l'Église du Abondante parce que... Il y a des moments dans notre vie où on est la famille qui est à la table, où on a besoin... Le Seigneur nous amène dans une saison où on dépend de Lui. On doit apprendre à dépendre du Seigneur. Il y a des saisons pour ça. Et il y a des saisons où on sort de cette dépendance-là pour aller dans une saison de collaboration inspirée par l'Esprit de Dieu. À l'Église du Abondante, on veut être capable de vivre en tant que famille autour de la table qui dépend de Dieu, mais on veut aussi vivre des saisons où on... On est de ceux qui entendent la voix de l'Esprit qui nous dit, « Va à l'épicerie pour telle famille, va à faire l'épicerie pour eux et va leur porter ça maintenant. » Et on cogne au bon moment sur la porte avec la ressource que Dieu avait prévue pour cette famille qui, elle, est en train d'apprendre à dépendre de Dieu. C'est une bonne représentation. À l'Église du Abondante, on est une famille qui, présentement, il y en a certains d'entre vous, vous êtes en train de dépendre de Dieu. Puis il y en a d'autres que le Seigneur vous interpelle à dire, « Je veux t'apprendre à entendre ma voix et collaborer davantage avec moi. » Donc, l'engagement. On est une Église qui est engagée. Non seulement à, à, les uns vers les autres, mais envers notre, dans notre communion avec le Seigneur et à faire avancer le royaume de Dieu sur cette terre. Donc, on a vu jusqu'à maintenant la vision de Léva. Je train de vous parler du fondement que l'apôtre Paul parlait. Il dit Avec la sagesse que Dieu m'a donnée, j'ai posé un fondement. Mais avec la sagesse que Dieu m'a donnée, j'ai posé un fondement à l'Église abondante. Je vais vous parler de la vision. L'Église, Dieu abondante, est une famille spirituelle qui désire accueillir pleinement la présence de Dieu afin de le connaître et de le faire connaître. J'ai parlé des six valeurs, le surnaturel, le prophétique, l'honneur, euh, l'expérimentation, la responsabilité et l'engagement. Maintenant, je vais vous parler de la stratégie euh, concrète. Dans 1 Corinthiens 3, 10, c'est encore une fois, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. mais Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Donc, je suis persuadé que le Seigneur m'a guidé. Et dans mon esprit, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, j'ai senti un, un point tournant dans mon esprit. Je suis excité dans mon esprit parce que j'aboutis, enfin, après de nombreuses années de réflexion, de souffrance, de, de, de recherche, pour dire, de, de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu t'attends de moi? Je ne suis pas pour ceux et celles, euh, celles qui sont à la Léglise du Abondant depuis un certain temps. Vous savez qu'à un moment donné, le Seigneur m'a parlé clairement. Je vous ai partagé ouvertement mon cœur. Seigneur a dit, c'est le temps pour toi de quitter ta fonction pastorale pour aller vers une fonction apostolique. Puis au début, là, je comprenais les, les mots, dans le sens que les mots, les, toutes les lettres qui s'alignent une en arrière de l'autre, mais je ne comprenais pas ce que c'était la fonction. C'est, pourquoi une fonction apostolique? C'est quoi un mandat apostolique? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui doit changer? Ça fait des années que je suis pasteur. Qu'est-ce qui doit changer? Mais là, aujourd'hui, je comprends mieux ce que c'est cette réalité-là. Je rentre et je comprends mieux ma fonction. Et une de ces choses-là, c'était de, de, de mettre le fondement que je parle présentement. Et je suis persuadé que le Seigneur m'a guidé à mettre en place une stratégie de formation de disciples qui est pertinente et efficace pour les membres de la famille de l'Eva actuelle et pour ceux que le Seigneur nous a envoyés dernièrement. Il y a des gens là, qui sont rentrés à l'Église abondante dans la dernière année et demie, deux ans, là, et ils ont une formation présentement là, que... Il n'y a personne d'autre à l'Église de Abondance qui a eu une formation comme ça, comme elle est présentement. Et ils grandissent dans leur foi de façon... C'est tellement excitant de les voir aller, de les voir grandir, parce qu'ils prennent les formations euh, de, du parcours de formation de que je vais parler dans quelques instants. Ils prennent les formations, puis c'est comme, waouh, c'est tellement bon, c'est tellement intéressant. Puis ils grandissent, puis il se passe plein de choses. Mais savez-vous quoi? À tous ceux et celles qui sont nouveaux dans la foi, puis que vous suivez ces, ces formations-là, il y a quelques années de ça, à un moment donné, on a réuni tous les vieux chrétiens de l'Église Yabondante. Abondante. On les a réunis ensemble, on était ici à l'espace Yabondante, Abondante, et j'ai fait un sondage auprès d'eux. Puis j'ai dit, on a fait, on a fait ça en, en petit groupe aussi, puis j'ai dit, je veux savoir, à vous tous les vieux chrétiens de 15, 20, 25, 30, 35, 40 ans, je veux savoir qu'est-ce que vous auriez aimé savoir dès le début de votre vie chrétienne que vous avez appris beaucoup trop tard, puis vous vous êtes dit, j'aurais voulu savoir ça bien avant dans ma vie chrétienne. Ils ont commencé à faire cette réflexion-là, puis on a tout répertorié ça, on a fait le travail de, de déterminer ce qu'il en était, et c'est le parcours de formation de disciples qu'on vous offre. L'ensemble des formations de type qu'on vous offre ou qui sont sur le point d'être offertes à l'Église abondante, c'est le résultat de toute cette réflexion-là des chrétiens qui ont dit, j'aurais tellement voulu avoir ça au début de ma vie chrétienne. J'aurais tellement voulu avoir le cours Comment discerner la voix de Dieu quand j'ai commencé ma vie chrétienne et non pas 25 ans plus tard. J'aurais tellement voulu avoir telle-telle affaire, et c'est ça le parcours de formation de type. C'est le fruit de l'expérience de certains chrétiens qui ont eu l'impression d'avoir erré, d'avoir manqué, d'avoir été en manque de ces choses-là pendant de nombreuses années. Donc, pour tous les jeunes chrétiens à l'Église Abondante, pour tous ceux qui sont même en recherche, que vous m'écoutez ce matin, que vous n'êtes pas encore complètement donné au Seigneur, j'aimerais vous dire que le parcours de formation qui est là, c'est un investissement de la part des vieux chrétiens à votre égard. Vous savez, le parcours de formation de type, c'est un ensemble de formations. Et je veux que ce soit clair. À tous ceux qui m'écoutent présentement, le Seigneur, ce qu'il nous a donné comme stratégie, c'est, c'est un parcours de formation défini, circonscrit. C'est un nombre de formations limitées. Vous ne passerez pas les dix prochaines années à faire des formations à l'Église Abondante. Ça va être un nombre. Vous allez arriver à un moment donné, vous allez dire Mais Je les ai toutes faites. C'est quoi la suite la suite, c'est que tu ailles été formé toi-même, que tu te nourrisses toi-même et que tu ailles faire des disciples à ton tour. Et non pas que tu passes ta vie dans l'Église à te laisser nourrir à la cuillère pour que les gens te nourrissent comme ça. Non, la vie chrétienne, on est responsable dans notre vie chrétienne de pouvoir, à un moment donné, prendre la cuillère, le, le couteau, la fourchette, de dire c'est le temps pour moi de manger mon propre steak. C'est le temps pour moi de manger mon propre repas. On est là pour vous équiper, pour que vous puissiez devenir des chrétiens matures, des disciples matures, qui non seulement vont être capables de manger leur propre steak, mais c'est pas ça, c'est qu'après ça, vous puissiez avoir vos propres enfants, et que vous puissiez les nourrir à votre tour, que vous puissiez faire des disciples à votre tour. Ça, c'est notre rêve, de former des disciples qui vont former des disciples par la suite, à leur tour. Donc, le parcours de formation de disciples, c'est un ensemble de, de, de formations bien déterminées, comme j'ai dit, qui sont inspirées de l'expérience des vieux chrétiens qui disaient J'aurais voulu avoir ça dès le départ dans ma vie chrétienne Et ça crée ce que je pourrais appeler un effet de serre. C'est comme une serre qui favorise une croissance, qui stimule la croissance, qui accélère la croissance spirituelle. Donc, c'est ce qu'on offre ici à l'Église du Abondante. Des cours, toutes sortes de cours, afin d'équiper les saints, qui puissent comprendre, expérimenter et qu'ils puissent, après ça, transmettre aux autres. On a le campus virtuel, qui, qui où on retrouve, on va mettre à l'écran quelques images du campus virtuel maintenant. Il y a, il y a cinq images qu'on va montrer. Donc, c'est sur cv.evainion-québec.com. C'est notre campus virtuel où on, on regroupe toutes les formations de notre parcours. On peut continuer à avancer les différentes images. Donc, toutes les formations de l'Église Abondante du parcours de formation de type se retrouvent sur ce, ce campus virtuel-là. Et vous allez pouvoir créer votre propre parcours. Vous allez pouvoir cliquer et avoir accès à toutes les formations. Certaines sont en ligne sur le campus virtuel. D'autres, c'est que vous allez pouvoir exprimer et dire « Hey, quand ça va être donné, comment discerner la voix de Dieu, je veux le suivre. » Donc, ça va être disponible pour vous. Donc, à l'Église Abondante, on a mis le fondement, la vision, les valeurs. On a le campus virtuel avec les parcours de formation de type, toutes les formations qui sont sur le point d'être finalisées. Et par la suite, on va mettre en place aussi une école de leadership spirituel pour les leaders spirituels. Pour ceux et celles qui veulent aller plus loin dans le fait de développer leur leadership spirituel, mais la réalité, c'est que tous ceux qui vont pouvoir accéder à l'ELS, c'est ceux qui vont en fait les formations du parcours de formation de type. Donc, le moment, il n'y a pas de d'ALS officiel. Mais attendez pas l'ELS pour faire votre parcours. Prenez le temps maintenant d'investir dans votre vie spirituelle parce que vous allez devoir avoir complété les formations du parcours de formation de type pour faire partie de l'ELS que je vais mettre en place dans un avenir rapproché. J'aimerais m'adresser à un groupe de gens, en particulier à l'Église du Abondante maintenant. si ma voix le permet, j'ai même adressé à tous les jeunes adultes. Et je parle des jeunes adultes à partir de l'âge de 16 ans, en montant jusqu'à 25 ans particulièrement. Je sais que vous déployez beaucoup d'énergie présentement dans vos études secondaires, collégiales et universitaires. Mais ce matin, j'aimerais en tant que votre pasteur, votre berger, vous exhorter, vous encourager, à considérer plus sérieusement de vous inscrire aux formations du parcours de formation de disciples à l'Eva. Il y a des jeunes parmi nous, vous avez grandi dans, les, dans la Génération canadienne. vous avez passé de la Génération canadienne à la JVA. Et après ça, quand on passe de la JVA, il semble y avoir pour certains un défi de passer de la JVA au monde adulte. Euh, JVA avec les, les, vraiment les, les adultes qui sont là. Mais j'aimerais vous dire que vous êtes plus que bienvenus, et non seulement plus que bienvenus, vous êtes attendus dans les formations de disciples. Dans, les parcours, dans le parcours de formation de disciples. Je vous encourage, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire au campus virtuel et à entamer votre périple, votre parcours de formation de disciples personnel, de vous inscrire aux différentes formations. Je m'attends dans les prochaines, euh, prochains mois, les prochaines années, à avoir de plus en plus de jeunes qui prennent à cœur leur vie spirituelle. J'aimerais vous encourager à investir dans votre vie spirituelle. Vous êtes responsable de votre vie spirituelle. N'attendez pas d'arriver dans votre carrière. N'attendez pas d'arriver dans votre mariage pour devenir sérieux dans votre marche avec le Seigneur et de vous former comme disciple. Au contraire, faites-le maintenant pour déjà à l'avance vous préparer à bénir votre futur mariage, pour bénir votre future carrière, que le Seigneur puisse vous inspirer, que vous puissiez entendre sa voix, etc. Donc, faites-le dès maintenant. J'encourage à vous inscrire. Que toute votre vie soit imprégnée. Je parle aux jeunes adultes ici. Que toute votre vie soit imprégnée de la présence de Dieu et que ça peut venir influencer à la fois le choix de vos études, votre choix de carrière, votre appel au ministère. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être appelés vraiment au ministère à temps plein, et non pas à faire des études au collègue, au, au, à l'université, tout ça, mais que vous êtes appelés à aller servir le Seigneur dans le ministère. Le, le fait d'avoir le Seigneur en premier dans votre vie va influencer vos amitiés, votre mariage, votre parentalité qui va venir bientôt, euh, et le, votre ministère, que vous soyez appelé au, au ministère à temps plein ou non. L'Esprit de Dieu habite en vous, jeunes adultes, déjà, et vous le savez. Permettez-nous, avec le bagage que nous avons avec la relation qu'on a avec le Seigneur, présentement, nous, les adultes que vous considérez comme peut-être vieux, à 40 ans, à 60 ans, à 70 ans, mais on est juste jeunes depuis plus longtemps. C'est juste ça la différence. Et permettez-nous de pouvoir investir dans vos vies spirituelles. À vous, les jeunes adultes qui sont là, soyez là dans les formations afin qu'on puisse investir dans vos vies. Vous avez un énorme potentiel et l'ennemi le sait que vous avez un énorme potentiel. Et c'est à vous de vraiment investir dans ce potentiel-là, par la grâce de Dieu. Donc, je m'attends à vous voir, les jeunes adultes, les jeunes même du secondaire, quatre, cinq mon montant, puis 3 si vraiment tu es motivé, tu veux être là, puis tu es sérieux dans ta marche avec le Seigneur, tu es plus que bienvenu aussi. Comment discerner la voix de Dieu? Partir du bon pied, un. Partir du bon pied, deux. Le baptême d'eau, le torrent qui purifie, découvrir ses dons, sa destinée. Nouvelle vie pour une nouvelle identité. Les dons de révélation, interprétation des rêves, etc. Toutes les formations qu'on offre à l'Église Abondante. Il y en a plus que ça, mais ce n'est que quelques-unes. Les deux jours les plus importants dans notre vie sont le jour où on est né et le jour où on découvre pourquoi on est né. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ma citation de mon message du 13 décembre dernier, quand je disais, « Sachez-le donc, Dieu déteste la paix de ceux qui le destinaient à la guerre. même m'adresser encore une fois aux jeunes adultes en vous disant, vous êtes appelés à la guerre. Vous êtes appelés à vivre une vie, une communion avec le Seigneur qui vous amène à faire un changement autour de vous. Jésus un jour a dit à ses disciples ceci, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Et vous avez reçu aussi ce pouvoir-là. Vous avez reçu aussi ce potentiel-là. Vous êtes des enfants et des fils et des filles du roi. Mais permettez-nous de vous équiper afin que vous puissiez découvrir ce potentiel-là qui est en vous, que Dieu a placé en vous. Non pas à 40 ans, à 45 ans, à 50 ans, mais que vous puissiez découvrir ça à 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, et que le Seigneur puisse imprégner votre vie et que vous soyez équipés pour la suite. Je termine maintenant. Je prends la dernière courbe de mon message, de mon exhortation ce matin. J'aimerais vous lire une exhortation de l'apôtre Paul à Timothée mais je me suis permis de la personnaliser pour nous à la famille Eva et en ayant aussi les jeunes adultes à l'esprit pendant que je faisais mon message et j'aimerais le lire avec vous on va le mettre à l'écran et c'est comme si c'était l'apôtre Paul qui parle à Timothée mais là c'est comme si c'est pasteur Benoît qui parle à la famille Eva Vous donc mes frères et sœurs de l'Eva jeunes et moins jeunes fortifiez-vous dans la grâce qui est en Jésus-Christ Et ce que vous avez entendu de moi ce matin, tirez-en profit, expérimentez-le à fond afin de pouvoir transmettre votre connaissance et votre expérience à d'autres personnes qui seront capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ne pensez pas qu'à vous, mais pensez aux générations spirituelles à venir de votre vivant et celles qui vous suivront. Souffrez avec moi comme de bons soldats de Jésus-Christ. Aucun soldat ne s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et un athlète sportif ne peut pas remporter une place sur le podium s'il n'a pas pris le temps de s'entraîner sérieusement, car personne ne peut récolter ce qu'il n'a pas semé. Un enfant de parents chrétiens peut jouir de l'investissement spirituel de ses parents pour un temps. Mais s'il ne prend pas la peine d'y investir de son propre temps, tôt ou tard, la chrétienté deviendra pour lui une activité spirituelle de peu d'intérêt. Investissez votre vie dans votre propre formation de disciples et vous en récolterez les fruits. Cherchez à comprendre ce que j'essaie de vous dire ce matin et le Seigneur vous donnera de l'intelligence en toutes choses. J'aimerais terminer avec quelques petits points très rapidement. Premièrement, j'aimerais encourager, si jamais dans votre cœur, pour les jeunes, vous avez ce qu'on pourrait appeler un mépris à l'égard des gens plus âgés. Que vous dites, c'est juste des vieux. Euh, c'est juste des vieux, puis... Euh... Je ne vous en veux pas, j'étais comme ça aussi quand j'étais jeune. Okay? Fait que, présentement, je dis ça, puis il y a des gens qui rient dans la salle. Il okay? y a des vieux qui rient dans la salle. Mais les jeunes, si vous avez du mépris à l'égard des vieux, j'aimerais vous dire que vous êtes en train de mettre un mur par rapport à la bénédiction que Dieu veut, mettre, veut ajouter à votre vie. Parce qu'il y a une expérience, il y a une sagesse, il y a une maturité chez les vieux de 43 ans que je suis, que le Seigneur veut déverser au travers de nous dans vos vies, à vous. Donc, si vous avez du mépris, si tu t'identifies à ce que je suis en train de dire, que tu as tendance à regarder les vieux comme étant des vieux, des gens qui ont passé date et tout ça, que c'est peut-être le temps pour pour toi de renoncer à ce mépris-là parce que c'est en train d'appauvrir ta vie spirituelle. Maintenant, j'aimerais m'adresser aux vieux aux plus plus vieux. Et si nous, on a un mépris à l'égard des jeunes, et qu'on a tendance à les voir juste comme des jeunes qui n'ont pas d'expérience, pas de maturité et tout ça, si on a un mépris à leur égard, j'aimerais aussi nous encourager à renoncer à ce mépris-là et à voir plutôt leur potentiel et à être excités de voir ce que Dieu va faire dans leur vie et de renoncer à ça. Parce qu'ils sont pleins de vie. L'apôtre Jean disait à la fin de sa vie vous êtes super, les jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin, vous avez vaincu le mal. Il y avait vraiment quelque chose, ils reconnaissaient chez les jeunes qu'ils ont une, une onction particulière pour vaincre les, les, les ténèbres, les œuvres des ténèbres. Donc, s'il y a du mépris à l'égard des plus vieux, à l'égard des plus jeunes, j'aimerais vraiment qu'on puisse dealer avec ça aussi, afin que la bénédiction qui peut-être qui est empêchée d'être vécue entre les générations, que cette, cette, ce mur-là puisse tomber et que les plus vieux puissent bénir les plus jeunes et que les plus jeunes puissent bénir les plus vieux parce que les plus vieux ont aussi rédilé leur mépris, ils sont capables d'accueillir la bénédiction qui vient de la part d'un plus jeune. Je crois dans le fait que les jeunes adultes, les jeunes enfants, les jeunes adultes de notre Église Abondante sont tout aussi, Dieu peut les utiliser tout autant que des adultes matures et expérimentés. Je me rappelle un jour d'un frère qui racontait qu'ils euh, qu'il étaient dans une église prophétique comme nous, de nature prophétique, puis il racontait qu'à un moment donné, euh, il y avait une certaine situation, je ne me rappelle pas de tous les détails, mais il dit qu'il est passé dans le sanctuaire puis il y avait un enfant de trois ans qui était sur le plancher en train de jouer avec ses voitures, il était en train de faire rouler ses voitures. Puis alors qu'il était en train de rouler ses voitures, l'enfant a vu le, l'homme passer en question, il a levé la tête, puis l'enfant de trois ans a déclaré une parole prophétique à parce que c'était dans une culture prophétique, il a déclaré une parole prophétique, puis après ça, il est retourné à ses camions. Le Seigneur peut nous parler de n'importe quelle façon. Il peut nous parler à nous personnellement, mais il peut passer à travers des gens qu'on ne peut même pas imaginer. Il peut même passer à travers de la musique non chrétienne. Il peut passer à travers des gens qui ne connaissent même pas le Seigneur. Le Seigneur n'est pas limité. Mais notre mépris peut limiter, par contre, la part que le Seigneur veut amener dans nos vies. J'espère que vous comprenez ce que je dis présentement. Le mépris et le jugement est une stratégie de l'ennemi pour appauvrir notre vie spirituelle et nous, croire que, nous faire croire qu'on l'a l'affaire alors qu'on ne l'a pas l'affaire. On doit toujours être dans l'humilité, parce que l'humilité précède la gloire et que la, la, l'orgueilleux, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Je termine avec le passage 1 Thessaloniciens qui était mon passage de base pour, pour, pour nous ce matin, 1 Thessaloniciens 2, versets 11 et 12. Vous savez, vous aussi, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous. « Ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » J'espère avoir été en partie comme ce père, comme l'apôtre Paul disait, un père qui vous, un père spirituel qui vous exhorte, qui vous console et qui vous conjure, jeunes et moins jeunes, à marcher d'une manière digne de Dieu, à vous former, à prendre en, vie, en main votre vie spirituelle. Ceci étant dit, et juste avant de prier, c'est la dernière chose que je dis avant de prier, c'est ceci. Je suis tellement béni. Je suis en train de vous exhorter, mais il y en a plusieurs que vous. déjà vous êtes dans un mode de vouloir vous former. À l'heure où on se parle, présentement, ce dimanche matin, à l'heure que je vous parle, il y a une vingtaine de personnes qui sont inscrites à partir du Bon Pied 2. Il y a près de 35 personnes qui sont inscrites à votre expérience personnelle avec Dieu qui commence ce mercredi. Et il y a plus de 60 personnes qui sont inscrites à Terrasser les Dragons. Pour la lecture et le partage par rapport à la des dragons. À l'Église du Abondante, notre particularité, c'est qu'on est une Église qui forme des disciples. Notre onction est dans ce domaine-là, et si vous voulez, il y a l'expérience Eva dimanche matin seulement, il y a l'expérience Eva dimanche matin et formation de disciples. Ça, c'est l'expérience Eva que Dieu a mis en place, la stratégie que Dieu nous a donnée de mettre en place à l'Église du Abondante. Donc, j'espère vous avoir donné le goût d'avancer dans votre marche avec le Seigneur cette année 2021. Sinon, je vais prier maintenant que le Seigneur vous le mette à cœur. Donc, Seigneur, merci pour ce temps Seigneur, merci pour ce message. Je sais, Seigneur, que j'ai été plus long que d'habitude, mais je sentais que je devais ouvrir mon cœur, partager mon cœur. Je bénis particulièrement les jeunes adultes. Je prie, Père, alors que l'ennemi voudrait les amener à, à être distraits, à se lasser à la droite et à la gauche, puis à laisser Facebook, puis YouTube et toute la technologie, les, les, les divertir par passer des heures là-dessus. J'ai pris qu'à travers mon message, que leur cœur puisse brûler au-dedans d'eux en disant « C'est le temps pour moi de, 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 d'emboîter le pas par rapport à ce que Pastor Benoît disait ce matin. » Je bénis mes frères et mes sœurs, les jeunes adultes dans cette Église. Je bénis ceux qui sont jeunes depuis plus longtemps. J'ai pris que nous puissions croître à tous égards en cette année 2021, que cette année soit une année de croissance exponentielle de croissance rapide, de croissance vraiment où on va grandir de gloire en gloire en Père. Et qu'on puisse tellement grandir, qu'on soit tellement débordant, que ce ne soit plus juste à propos de notre croissance personnelle, mais qu'on en devienne à en, en, en un point qu'on dise, ma prochaine étape, c'est de prendre soin de frères et de sœurs et de pouvoir former des disciples à mon tour, parce que j'ai tellement reçu, je veux donner maintenant au suivant. Donc, Seigneur, on veut vraiment grandir en tant que disciples pour devenir des faiseurs de disciples. Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Nous t'aimons, nous t'adorons. À toi soit toute la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avant de raccrocher, là, je vois qu'il y a quelqu'un qui vient vers moi. Donc, euh, c'est mon épouse, tu peux enlever ton masque. On est dans la même bulle familiale. On se connaît bien, oui, très bien. <rire>
0: C'est bon Un, deux, peut-être.
1: Oui, c'est vert. est c'est que C'est
0: bon J'y vais par la foi.
1: Ah, ah. <rire> <Okay. rire> On va attendre un peu, voir. On a un délai là avec, avec vous. C'est bon
0: personnes que vous dites « oh là, de la formation, de la formation, il me semble qu'on a déjà appris plein de choses, puis euh, ça sert à quoi d'avoir juste de la connaissance. » C'est vraiment pas, puis Benoît a exprimé toutes sortes de choses, ben je voulais juste vraiment mettre l'emphase là-dessus. Ce n'est pas de vous donner de la connaissance, et de vous remplir de connaissances. On veut vraiment vous accompagner que vous deveniez la meilleure version de vous-même et vous aider à découvrir c'est quoi votre ministère. On a dit que tout le monde est appelé au ministère. C'est pas que tout le monde est appelé à prêcher ou à faire de la louange ou à être un évangéliste. Le ministère, c'est toutes sortes de choses et je fais un petit préambule pour mon cours sur les dons qui va s'en venir, mais. C'est quand que ça va arriver ce cours-là? Ah, oui. <rire> Printemps, peut-être, avant l'été. Mais quand on dit que chacun est appelé au ministère, on a tous reçu des dons. C'est de trouver c'est quoi nos dons et comment on peut les mettre au service du Seigneur. Et dans le parcours, on veut accompagner. Et c'est pas seulement, oui, il y a de la connaissance, mais il y a aussi de la maturité. Et je vous le dis, juste le fait d'être avec d'autres frères et des, d'autres sœurs dans les cours, juste ça, là, des fois, ça frotte du monde qui nous énerve des fois puis il faut apprendre à dealer avec ça puis ça euh, c'est juste un exemple là, mais dans le sens puis il y a des gens qui vont enrichir nos vies il y a des gens que ça va venir nous frotter puis que le Seigneur va venir mettre son doigt dans notre cœur dire hey as-tu vu tu sais c'est ce que tu ressens là c'est du mépris puis je veux t'amener plus loin puis je veux dealer avec ça donc tout ça fait partie de notre croissance puis après dans le LS de... puis vraiment la, la culture de père et de mère spirituelle pour parler des jeunes tout à l'heure on vous aime tellement
1: <rire> oh, tu l'échappes,
0: là. Oui. On vous aime, les jeunes, puis... On veut pas vraiment... Euh... Ça va venir, ça va venir, inquiétez-vous pas. Ah, c'est le son, hein? Il y a quelque chose de bizarre dans le micro, là. <rire> <rire> tu sais, il va remettre, ma voix, là. Donc, euh, les jeunes, on vous aime. On veut vraiment vous prendre sous notre aile, puis euh, pouvoir vous donner tout, tout ce qu'on aurait aimé nous-mêmes recevoir, peut-être plus tôt, puis... T'es, t'es rentré dans le ministère à quel âge, chérie?
1: Ça dépend. Qu'est-ce qu'on entend par ben, le Ben, moi, le je dirais
0: 20 ans. Fait tu sais, c'est, c'est une... on veut pas mépriser personne. Nous-mêmes, on a commencé bon, à, à, à s'occuper de, de, la, de la jeunesse. Oh, oh mon fils, oui, que c'est t'es fin. <rire> <rire> c'est bon, c'est bon. <rire> Donc... Euh... C'est ça. On veut vraiment être cette cette famille qui prend soin les uns des autres, qui chemine ensemble. Peut-être qu'il y en a d'autres qui disent aussi Ah, pourquoi qu'on ne fait pas plus de communautaire Je sais qu'Hugo en a parlé un peu aussi. Euh, Et la vision que Benoît vous a partagée n'est pas pas meilleure qu'une autre église ou moins bonne qu'une autre église. Je pense que chaque assemblée locale a une saveur, puis a une couleur, puis a une particularité des églises qui sont plus axées évangélisation, tout ça. Nous, on sent vraiment que c'est le mandat du Seigneur de former des disciples, c'est le mandat pour l'EVA. Et à travers cette formation-là, certains vont ressortir et vont avoir un appel communautaire exceptionnel. Bien, nous, notre job c'est de vous former et de vous équiper pour que vous puissiez rentrer dans cet appel-là d'une façon puissante. Ce n'est pas les leaders de, de l'Évoque qui vont faire du communautaire, mais peut-être qu'il y en a plein parmi vous qui vont en faire du communautaire parce que vous allez avoir découvert que c'est ça votre passion. Puis, euh, par la grâce de Dieu, on va avoir su vous équiper pour vous propulser dans votre destinée. En tout cas, j'espère que ça vous donne un peu le goût ce matin. Et Science- cas, uh, merci, chérie. Me ça donne chéri. le goût. <rire> tu partages.
1: Oui, amen. Je ne pensais pas que c'était pour une équipe tandem ce matin, mais ça en est une. C'est merveilleux, une autre équipe tandem. Donc, que le Seigneur vous garde et vous bénisse, frères et sœurs. On vous aime, on vous aime, on vous aime. On a hâte de pouvoir vous retrouver. Mais bien entendu, quand je dis « on a hâte de pouvoir vous retrouver », vous êtes conscient que la journée qu'on tombe de la zone rouge à orange, c'est qu'on ne se retrouve pas tout le monde. C'est qu'on va être encore limité à 125 personnes maximum. On doit enlever les, les bénévoles, donc ça va être... 90 personnes environ qui vont pouvoir s'inscrire à chaque dimanche, peut-être pour, dans le gymnase, pour respecter les normes et, et la, la, le nombre de, de personnes qu'on peut mettre en fonction de, des distances sociales, la, la distanciation sociale et tout ça. Donc, mais on a hâte de vraiment vous voir, on a hâte de pouvoir vous retrouver. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. J'ai assez parlé. Des fois, je me dis je parle trop. Mais je sais que les, j'ai au moins les Africains qui se disent non, 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 c'est bon que tu te laisses aller. Ça, 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 me réconforte. Donc, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. puis On se voit à dimanche prochain. Bye-bye.